0: Słuchasz Stacji Narciarskiej Nieśmiały początek zimy w Polsce W górach ruszyły pierwsze ośrodki narciarskie Zakończyła się amerykańska część zawodów alpejskiego Pucharu Świata Zmagania za oceanem były pasjonujące i obfitowały w niespodzianki Polscy Alpejczycy startowali w Pucharze Far East w Chinach Michał Szypliński, zapraszam na ski serwis informacyjny. I uwaga, 3, 2, 1, jazda! Z zapowiadanych obfitych opadów śniegu na początku grudnia w całej Europie niewiele wyszło. Front, który miał rozpocząć srogą zimę również w Polsce, zniknął zanim na dobre pojawił się i narciarze wyczekujący Białego Puchu musieli obejść się smakiem. Za to słoneczna pogoda ucieszyła wszystkich przebywających w Alpach. Takiej zimy jesienią nie było w tym rejonie od kilkudziesięciu lat. Na przykład w szwajcarskiej gryzoni tegoroczne opady listopadowe były największymi od 1959 roku. W wielu alpejskich ośrodkach leżą ponad 2 metry śniegu. Ruszyło też sporo stacji nielodowcowych, więc przed świętami można pojeździć w bardzo dobrych warunkach, bez tłumów turystów i za mniejsze pieniądze niż ferie. Kilka mroźnych nocy pozwoliło przygotować niektóre stoki również w Polsce. Jako pierwszy w kraju ruszył w tym roku orczyk UFO na Olczańskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Spragnienie jazdy narciarze pojawili się tu już w poniedziałek 2 grudnia wieczorem. Dzień później wystartował wyciąg w Tyliczu. Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej, który najczęściej dzierży palmę pierwszeństwa, tym razem zainaugurował 5 grudnia. W miniony weekend można było już pojeździć w Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy i Bani oraz w Wierchomli, Krynicy, Kasi Niewielkiej, Czarnej Górze, Zieleńcu i Karpaczu. W najbliższy piątek bramki wyciągów otworzy Szczyrkowski Ośrodek Narciarski w którym trwa intensywne śnieżenie tras. Niestety prognozy na kolejny tydzień są znacznie gorsze. Będzie wiać ciepły wiatr z południa, a temperatura na podchalu ma podskoczyć nawet do 10 stopni Celsjusza. Przez ostatnie dwa weekendy oczy wszystkich zainteresowanych alpejskim pucharem świata zwrócone były za ocean. Zawody w Ameryce dostarczyły wielu emocji oraz ciekawych rozstrzygnięć. Swoje pierwsze zwycięstwo w karierze odniosła Marta Bassino z Włoch, zwyciężając gigant w Killington. Po raz 62 w karierze zrobiła to Michaela Schifrin, miażdżąc rywalki w slalomie dzień później. Konkurencje szybkościowe panów w Lake Louise zakończyły się triumfem Tomasa Dresena w zjeździe i Matthiasa Mayera w Supergigancie. Ostatni weekend przyniósł sporo niespodzianek. Ester Ledecka, podobnie jak na Igrzyskach w Pjongczangu, zaskoczyła wszystkich wygrywając zjazd na kanadyjskiej ziemi. W drugim starcie w tej konkurencji najszybsza okazała się Nicole Schmidhofer, a w Supergigancie zwyciężyła Wiktoria Rebensburg. Panowie ścigali się na legendarnej, choć nieco skróconej trasie w Beaver Creek. Zjazd padł łupem Beata Fojca, za to w Supergigancie sensacyjnie pojechał 22-letni rodak Marco Odermatt. W gigancie też nie małe zaskoczenie. Po raz pierwszy w karierze na podium, i to na jego najwyższym stopniu, zameldował się przedstawiciel gospodarzy Tommy Ford. Na obszerne podsumowanie wydarzeń za oceanem zapraszam na stronę www.ntn.pl do tekstu Tomasza Kurdziela wzbogaconego o filmy z przejazdami zwycięzców. Teraz Puchar Świata wraca do Europy. W najbliższy weekend wielkie ściganie w Val i Sankt Moritz. Pod nieobecność Maryny Gąsienicy Daniel kibice narciarstwa alpejskiego nie mają co liczyć na występy Polaków w Pucharze Świata. Nasza najlepsza Alpejka co prawda porusza się już bez kul, ale do powrotu na śnieg jeszcze trochę czasu. W tym sezonie pozostaje więc trzymanie kciuków za ulubionych reprezentantów innych państw oraz śledzenie poczynań rodaków w zawodach niższych kategorii. Część naszych reprezentantów startowała w zawodach FIS w Chinach. Właśnie tam Zuzanna Czapska rozpoczęła sezon od dwukrotnej wizyty na najniższym stopniu podium w Gigancie i w Slalomie. Dziś zawodniczka warszawskiego klubu narciarskiego pojechała najlepsze zawody w swoim życiu, zajmując drugie miejsce w Gigancie rozgrywanym w ramach Far East Cup. Punkty zdobyte w Chinach pozwolą Zuzannie startować w kolejnych miesiącach z lepszym numerem. Z kolei Daria Krajewska pod koniec listopada wygrała zawody FIS w Gigancie w norweskim Jalo. W najbliższy weekend 14 i 15 grudnia na stokach kotelnicy Białczańskiej będzie można przetestować za darmo narty kilkunastu producentów sprzętu. Wystarczy przyjechać do Białki Tatrzańskiej, kupić skipas i zgłosić się do wybranych stoisk, gdzie bez żadnych opłat można wypożyczyć sprzęt i porównać bezpośrednio poszczególne modele. Przy okazji można spotkać się z przedstawicielami dystrybutorów i zasięgnąć informacji sprzętowych u źródła. To pierwsza z trzech edycji Snow Expo na Śniegu. 11 i 12 stycznia testy zawitają do Krynicy, a 29 lutego i 1 marca do Czarnej Góry. W Empikach w całej Polsce ukazał się grudniowy numer magazynu NTN Snow More. W ostatnim tegorocznym wydawnictwie znajdziecie przede wszystkim obszerny poradnik zakupowy dla każdego narciarza. Inauguracja Puchoru Świata w Zelden skłoniła naczelnego do zastanowienia się, kto będzie rządził w alpejskim cyrku. Są też wywiady z gwiazdami i wypowiedzi czołowych zawodników. Dominik Paris i Wendy Holdener to tylko niektórzy z wielkich bohaterów, z którymi Tomasz Kurdziel rozmawiał w Zelden. Relacje z Whistler, Andory i Sasfe pozwolą przenieść się do położonych dalej bliżej ośrodków narciarskich, a poradnik o kaskach pomoże w wyborze tego elementu wyposażenia. Oprócz tego kącik historyczny o polskich rocznicach oraz kolejny artykuł o dopasowaniu butów. Jest co poczytać. Magazyn można również zamówić prosto do skrzynki pocztowej poprzez stronę www.ntn.pl I to już wszystkie wiadomości w dzisiejszym ski serwisie informacyjnym. Zapraszam do subskrypcji podcastu, by nie przegapić kolejnego odcinka. A czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacianarciarska.pl.